0: Ich glaube, ich habe jetzt, hab jetzt, hab jetzt zum sechsten Mal angefangen. Zum sechsten Mal angefangen, richtig Ganz in der um nicht die richtigen Worte zu finden. Eine junge Frau verliert ihren Geliebten bei einem Verkehrsunfall sofort tot und sie muss lernen, damit zu leben. Sie stürzt komplett ab, hadert nicht nur mit sich und dem Leben, denn sie gibt sich die Schuld, sondern sie hadert auch mit Gott und sagt, du hast es nicht verhindert. Mit dir lohnt es überhaupt nicht mehr. Wie die Frau zurück ins Leben kam, davon berichtet sie jetzt. Klar, bin ich einer, der gescheitert ist. Ich
1: weiß nicht, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert.
1: Der Podcast Thomas
0: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat er auch keine So Der noch Medizin. leidet. Ja. Leider hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Egal, wie abgedreht das war.
1: Ihr erste große Liebe mit 18 Jahren. Und hat einen Unfall gehabt. Er ist von mir nach Hause gefahren. Und ich weiß noch, eigentlich wollte ich mitfahren, aber ich kann es heute nicht erklären, warum ich nicht mitgefahren bin. Ich war auf einmal ähm, schrecklich müde. Ich weiß noch, er hat mich noch ins Zimmer gebracht, hat sich verabschiedet. Ich lag auf dem Bett, habe ähm, noch alle Klamotten an. Ich bin so schrecklich müde gewesen. Habe mich dann noch verabschiedet. Er ist sich auch, ist gefahren. Ich habe nicht mal gehört, wie die Tür unten zugeknallt ist. Er ist weggefahren und ein paar Minuten später ist er vom Baum und man weiß bis heute nicht, also ich weiß nicht, wie genau es passiert ist.
0: Wie erfuhrst du davon?
1: Ja, ich bin in diesen tiefen Schlaf gefallen. Ich habe einfach gar nichts mitbekommen und am nächsten Morgen habe ich dann einen Anruf bekommen. Ähm, da soll ich das Telefon weitergeben an meine Mama. Das war halt seine Mama. Sie wollte nicht mit mir reden, sondern mit meiner Mama. Genau, und dann hat sie nur so gemacht, mich rausgeschickt.
0: Oh. <lacht> Hast du Stimmt. dir was dabei gedacht?
1: Ja, ich habe irgendwie geahnt, dass irgendwas passiert sein muss, aber ich, ich habe nicht an ihn gedacht.
0: Vor wie vielen Jahren war das?
1: Jetzt vor 13 Jahren.
0: Vor 13 Jahren? Ja,
1: ja sie hat mich aus dem <lacht> sie war ja noch im Schlaf. Also ich habe ihr das Telefon gegeben, Mama, du musst da dran gehen und... Äh, Sie ist dann dran gegangen, ist hochgeschreckt, hat sich hingesetzt und ähm, aus dem Flur konnte ich sie noch sehen, also ich bin nicht ganz weggegangen. Ähm, und ich habe halt nicht an ihn gedacht, weil wer denkt schon an, an sowas? Ein junger Mensch mit 21 Jahren, weil man nicht mehr da ist. Sie ähm, sagte dann, nein. Und dann wusste ich, es ist was mit ihm. Also ich habe es direkt gespürt. dass.
0: Ja. Hat sie dich dann reingerufen oder... Nachdem sie aufgelegt hat?
1: Also Ich weiß nur den Moment, äh, wo ich gemerkt habe, dass, dass es sich um ihn dreht. Und dann ist halt, also sie muss es mir schon gesagt haben und erklärt haben, aber da war ganz schwarz.
0: Bist du in dein Zimmer gerannt? Oder?
1: In dein Zimmer konnte ich gar nicht mehr gehen, eine ganze Woche lang. Ich war nur bei meinen Eltern im Zimmer. Ich habe das Zimmer, glaube ich, gar nicht betreten.
0: Wie ging dein Leben weiter? Ja. Gar nicht. Das
1: war gar nicht. Ja. Aber bleibt alles stehen. Ja.
0: Kannst du uns mit reinnehmen in die Tage nach dem Unfall?
1: Ja. Da gibt es eine Szene in meinem Kopf, ich weiß nicht, wo meine Eltern gewesen sind, aber es muss an dem gleichen Tag gewesen sein. Ich war im Schlafzimmer und bin aufgewacht ähm. und dachte, ich habe alles geträumt, dass so. das, das nicht passiert. Und dann höre ich eine ganz laute Stimme in meinem Kopf, die sagt, er ist bei mir. Ja. Da hatte ich die Gewissheit, dass er, ähm, dass er im Himmel ist. Also eigentlich schon immer habe ich diese Stimme gehört. Und seit der Bekehrung kann ich mich daran erinnern, dass ich es das immer gehört habe. Ich wusste ganz genau, was gut, was schlecht ist, was ist böse, was ist, was ist richtig, was solltest du tun, was solltest du nicht tun. Aber in dem Moment, ja wie soll ich sagen, ich dachte so, jetzt brauchst du auch nicht mehr mit mir sprechen. Also Ich hatte zwar jetzt die, die Gewissheit, aber trotzdem ist da etwas passiert, was sich... Das muss, man ja auch mal, das muss ja auch erstmal ankommen. Und dann dachte ich, okay, ich glaube es nicht, solange ich keine Beweise habe, dass das wirklich passiert ist. Ich glaube dir das einfach nicht. Mein Handy genommen, versucht ihn anzurufen, Mailbox dran. Ich wusste, dass sein Handy leer war, das hat er mir den Abend vorher gesagt, aber ich dachte, nee, das kann einfach nicht sein, das, das, das passt nicht. Das ist so ein junger Mensch, das geht nicht. Die müssen sich irgendwie, irgendwer muss sich vertan haben. Also.
0: Und dann hörst du seine ja. Stimme auf, dem, auf der Mailbox?
1: Das weiß ich glaube ich gar nicht mehr genau, ob da jetzt die Stimme war oder ob da nur die Mailbox. Das, also das ist irgendwie auch total verschwommen. Ich weiß nur, dass ich ihn nicht erreicht habe und das war für mich so, das, das ist noch kein Beweis. Also <lacht> da, muss noch was, da muss noch was sein. Also ich brauche etwas, damit ich wirklich begreife, dass das stimmt.
0: Bist du in seinem Zimmer?
1: Ja. Oh.
0: Und da war keiner? Da war keiner. War das der Punkt, wo du sagtest, es ist soweit? Nein. Immer noch nicht?
1: Immer noch nicht. Ich habe zwar geweint, und die anderen haben auch geweint, aber es war trotzdem noch nicht so... Das stimmt nicht. Hm. Da oben in seinem Zimmer. Ich habe im Regal eine Schachtel gesehen. Macht die Schachtel auf. Da war in dieser Schachtel der Ring dran. Und dann hat mein Bruder, äh, sein Bruder, äh, mich ähm, aufgeklärt, dass der Heiratsantrag stand. <lacht> An welchem Tag, wie. Ähm, dass der Ring gestellt war. Und dass die Schachtel schon da war. Und hat man meinen Ring drin.
0: Und dann war es klar.
1: Auch noch nicht. <lacht> ich. Äh, ich habe gedacht, ich muss ihn sehen, sonst glaube ich das nicht. Und dann war es so, dass wir dahin fahren wollten, dem Institut, wo er lag, durften aber nicht rein. Musste ich noch ein paar Tage warten, bis wir alle rein durften, meine Geschwister, meine Eltern, Nila Kadar.
0: Und dann war das alles rum. Die Beerdigung war vorbei und wie veränderte sich dein Leben?
1: Erstmal musste ich den Schmerz, irgendwie, der innerlich war, irgendwie nach außen tragen. Also ich war damals ganz hell blond. bin gegangen, habe sofort meine Haare schwarz gefärbt, ganz dunkel. Hab mir die kompletten Ohren gepierst. Also irgendwie, ich musste irgendwas machen. Genau. Ich wollte nicht mehr, also ich, ich wollte nicht diese schmerzerfüllte Person sein, die auch noch jeden Tag sich im Spiegel anguckt und genau gleich aussieht und sich erinnert, dir ist das passiert. Also ich habe mich selber nicht, nicht so ertragen können.
0: Ja. Warum nicht? Hast du dir Schuld gegeben? Ja. Weil du nicht mitgefahren bist?
1: Erstens, weil ich äh, nicht mitgefahren bin, aber ich glaube, ich, ich bin nur nicht mitgefahren, weil wir zu verschiedenen Zeiten arbeiten mussten. Sonst wäre ich an dem Wochenende mitgefahren. Ich, also so war es ausgemacht.
0: Wärst du am liebsten auch mitgestorben?
1: Ja, in dem Moment ja.
0: Und konntest dich nicht mehr, dein Anblick nicht mehr ertragen, also Haare runter, schwarz, piercen. Wurdest du eine andere Person?
1: Ja, ich habe komplett aufgehört zu... Zu essen, also wenn ich den, den Erzählung, Erzählungen meiner Mama äh, jetzt noch höre, dann ist das äh, ganz schlimm gewesen. Ich selber habe es nicht gemerkt. Mir war nicht klar, dass, äh, dass ich aussehe, wie ich aussehe. Also die Klamotten haben nicht mehr gepasst und ja, ich habe mich in die Arbeit gestürzt, hatte ständig Schwindelanfälle bin halt quasi ähm, zur Toilette gegangen, muss ohnmächtig geworden sein, mich wieder aufgerappelt und wieder arbeiten gegangen. Und ähm, bis hin zu, dass ich dann irgendwann ähm, im Krankenhaus gelandet bin.
0: Du wolltest sterben.
1: Ich hätte mir so jetzt nichts angetan, aber ich habe einfach ganz oft gedacht, wieso kann ich nicht einfach einschlafen und nicht mehr aufwachen? Dann ist dieser Albtraum vorbei, ne? Und an dem Tag, ähm, wo die Weihnachtsfeier war, kamen dann meine Geschwister und Teil von meiner, meinen Geschwistern vorbei und haben mir Essen mitgebracht. Ja, dann musstest du essen. <lacht> <lacht> nee, ich habe nicht so das Gefühl gehabt, ich muss essen. Aber mein Papa hat einen Satz zu mir gesagt, und das werde ich halt nie vergessen, er hat zu mir gesagt, ich möchte nicht noch ein Kind verlieren ich sollte doch bitte anfangen zu essen. Erstens, weil ich gemerkt habe, dass ähm, er für ihn genauso, wie, genauso ein Kind war wie ich. Er hat ihn komplett akzeptiert, komplett angenommen. Und früher war es schwer, meinem Papa zu sagen, ich habe einen Freund. Wie
0: es halt so ist ne? es halt
1: so ist, ja. ja.
0: War das die Wende, als dein Papa das sagte?
1: Könnte man schon sagen, dass ich angefangen Essens habe. Essenstechnisch mal. Essenstechnisch auf jeden Fall, genau. Mm. Die zweite Sache war, dass ich gesehen habe, wie, wie er leidet und dass er mich nicht trauern sehen kann.
0: Mm.
1: Natürlich meine Eltern, meine Geschwister, alle, aber ich bin halt Papakind, ne? Wir sind halt. <lacht> Genau, ich habe gesehen, was das bei ihm anrichtet, dass er, ja, er muss tief verzweifelt gewesen sein. Und das hat mich total fertig gemacht, das hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Und Essen war trotzdem nicht so toll, weil, wenn man keinen Hunger hat, ist Essen nicht cool. <lacht> mm. Man kann das halt vergleichen mit, wenn, wenn man krank ist, dann, dann ist einem auch alles über, dann kann man einfach nicht genau. essen. Und so habe ich mich gefühlt, als da ist was nicht richtig in mir. Ja und äh, noch eine Sache ich habe ähm, immer getanzt seitdem ich denken kann eigentlich seitdem getanzt? Ich, getanzt seitdem ich sechs Jahre alt bin weiß ich ganz genau ich habe immer getanzt und ähm, habe mich einfach ich hatte so diese Lebensfreude ich habe mich immer gefreut getanzt also ich hab mich zur Musik bewegt und das war halt so meins ne? und das konnte ich halt in der Zeit wo das passiert ist konnte ich das nicht und ich weiß daraufhin wo mein Vater gesagt hat bitte fang an zu essen habe ich mir einen CD Player im Krankenhaus bestellt habe den ins Badezimmer gestellt, habe Musik angemacht und habe getanzt. Ich habe geweint und habe getanzt.
0: Wie kamst du zurück ins Leben?
1: Wo ich aus dem Krankenhaus rauskam, ging es dann natürlich weiter mit, ähm, mit Arbeiten. Dann kam Weihnachten, das war ganz schlimm für mich. Dann kam ja, das nächste Jahr, ins nächste Jahr zu feiern, ohne äh, denjenigen, wo du dir so viel vorgestellt hast, das war ja. auch sehr hart. Und dann fing das ähm, Partyleben an. Also ich bin nur Party machen gegangen und dann auf Arbeit. Also es gab zwei zwei Sachen.
0: Das war dann die Tina mit den schwarzen Haaren und mit den gepiersten Ohren.
1: Ja und ganz dick geschminkt das.
0: Und dick geschminkt?
1: Niemand was. <lacht>
0: Damit keiner äh, sieht was dahinter äh, sich abschwüllt. Also ja. das quasi die Maske verpasst, oder?
1: Ja, ja. Genau.
0: Gab es da auch der neue Jungs?
1: Nein, gar nicht. Das war für mich ein gutes Tuch. Also ich wollte von, von Jungs von der Männer weil gar nichts wissen. Ich habe auch immer gedacht so was, was soll jemand anderes mit mir, ich wäre dann nur Ballast, ne? Das jemand, du? ja ja, mit jemandem der sowas erlebt hat, ich, ich wüsste ja nicht wie ich, ich mit sowas umgehen würde. Hm. Würde jemand sowas mit sich rumschleppen und ich soll dann derjenige sein ähm, welcher <lacht> so nee, ging für mich gar nicht
0: bist du, auf, äh, bist du zum Friedhof, ins Grab? Gar nicht.
1: Konnte ich nicht. Ich bin jeden Tag, mein Arbeitsweg war an der Unglücksstelle vorbei, an der Unglücksstelle wieder zurück. Jeden Tag. Mindestens zweimal habe ich die Stelle gesehen. Es war immer da, es war immer präsent.
0: Du bist heute verheiratet? Ja. <lacht> du sitzt, du hast immer noch keinen Führerschein, oder?
1: Nein. <lacht> Ist in Arbeit.
0: <lacht> Sehr gut. Wie kam es zu, der, zu, zu, zu dem Wandel? Ein
1: halbes Jahr später, ähm, mein 19. Geburtstag, und ich war total niedergeschlagen. Und ich weiß, ich, ich habe mit meiner Mama geredet, aber ich weiß gar nicht mehr so im Kern, worum es ging. Auf jeden Fall fiel der Satz von ihr, dass sie mir wünscht, dass ich nochmal eine neue Liebe kennenlerne. Und so, ach, wer weiß, vielleicht in drei Monaten. Die war halt so total, äh, wie soll ich sagen, Du bist noch zu so jung, das kann ja noch alles passieren. Ne? Muss ja nicht, aber kann ja alles passieren. Ich wünsche dir das einfach, ne? dass du jemanden triffst, den du, den du liebst von Herzen und auch irgendwann heiratest, Kind hast. Das war halt so, das hat sie mir gewünscht. Ja, klar, genau. Ich habe gesagt, nein, ich will nicht. Ich habe ganz deutlich zu ihr gesagt, nee, das geht für mich gar nicht, also überhaupt nicht. Ja, wiederum drei Monate später, noch voll im Partyleben meiner besten Freundin. Ach komm. Ja, sind von einer Privatparty gekommen. Ich hatte was getrunken und sie wusste, dass ich mich mit niemandem treffen möchte. Also wirklich so gar nicht. Aber sie hatte vor, sich mit jemandem zu treffen. So, er wollte nicht alleine zum Date kommen. Er hat seinen besten Freund mitgenommen und sie hat äh, mich mitgenommen. Nur ich wusste nicht Bescheid. Und am gleichen Abend sind wir dann, ja, egal, dann gehen wir halt Party machen, sind die zwei Jungs halt dabei. So. Und dann sagt <lacht> Jesus mir ganz klar, während ich betrunken war, das ist dein Mann. Ich sage nein, er sagt doch. Ich sage nein, er sagt doch.
0: <lacht> okay, das interessiert mich natürlich. Du, ja. du bist schon gut auf, äh, auf Strom, dann hörst du die Stimme wieder von Jesus.
1: Mhm, dann auf einmal
0: in der Zeit davor war Funkstille.
1: Immer zwischendurch, dass ich gehört habe, so, das ist nicht richtig.
0: Und du sagst, es ist in Ordnung, ich, ich mache mein eigenes Leben.
1: Nee, ich versuch, nicht zu antworten. Ich dachte, ich weiß, mir egal. Mir war egal. Und dann egal. sagt er, mhm.
0: this is your man. Mhm.
1: Ja. Ja, wir sind praktisch seit dem Abend zusammen.
0: <lacht> okay. Jetzt kommt das, das war Happy ganz am. klar, ja. Fiel das schwer?
1: Ja, sehr.
0: Hast du Vergleiche gezogen am Anfang?
1: Weil diese zwei Menschen einfach nicht zu vergleichen sind. Und ähm, meine Tanten, sie hat auf jeden Fall gesagt, du, du darfst wieder lieben. Du brauchst kein schlechtes Gewissen haben. Und das war für mich... Auch im Nachhinein total wichtig. Sie hat mir gesagt, du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben. Das wusste ich auch. Aber ich hatte trotzdem einen.
0: Mhm.
1: Weil ich konnte das irgendwie mit mir nicht vereinbaren. Auf der einen Seite sagt Gott mir, das ist dein Mann. Auf der anderen Seite wollte ich ihm gar nicht zuhören. Einerseits denke ich, was sind das für Gefühle? Ich wollte nicht verliebt sein. Ich bin ihn komplett aus dem Weg gegangen. Andererseits bist du noch am Trauern. Was machst du? Ja, dann geht man zwei Stunden mit seiner Mama spazieren und fragt, was soll ich machen? Und was sagt Mama? spazieren gehen Gehasst. Die hat sich auch gewundert. Im Winter, dicke Jacken an. Ich, hab, ich war halt ganz ehrlich, ich habe zu meiner Mama gesagt, ich, ähm, ich bin in ihn verliebt. Und sie wusste halt, dass ich nicht mit Gefühlen spiele, dass wenn, wenn ich mit jemandem zusammen bin, dass das hundertprozentig ernst ist. Hm. Das wusste sie immer. Und ich trauere noch dann hat sie gesagt, so wie du es mir gesagt hast, ruf ihn an, sag es ganz ehrlich. Weil ich, ich dachte nicht an Schluss machen, ich dachte an Pause und ähm, erst mal zur Ruhe kommen und alles sagen, ihm gegenüber ehrlich sein. Ich meine, er wusste vorher schon alles, ich habe ihm alles erzählt. Aber ich wusste auch nicht mehr, was das, was das alles mit mir macht, was da noch alles nachkommt. Ne? Woher auch? Ja, woher auch, genau. Kann man nicht nee,
0: <lacht> Kannst nicht, ne.
1: Ja, dann ich ihn angerufen. Und mir ist halt ein Satz so richtig hängen geblieben. Ne? Ich habe ihm dann alles gesagt. Ich habe gesagt, ich möchte dir gegenüber ehrlich sein. Und so und so empfinde ich. Ähm, ich wäre für eine Pause. Was hältst du davon? Und er sagte, egal wie du dich entscheidest, <lacht> ich werde auf dich warten. <lacht> und dann war für mich so klar, das letzte Fünkchen Sicherheit, das ich gebraucht habe, hat er jetzt gerade ausgesprochen, ich dachte, ich habe niemanden mehr verdient. Niemand hat verdient, mich zu ertragen oder also so ein Menschenleben sich zu haben, der innerlich total kaputt ist.
0: Fiel dir das schwer, die Heirat? Nein. <lacht> Wie wurdest du gesund innerlich?
1: Ja, sind dann ähm, zusammen, wir dann geheiratet haben, zusammen in eine Gemeinde gegangen, Was soll ich sagen, diese Tiefe war aber nicht da. Dieses Vertrauen, dieses Vertrauen, das so, das so erschüttert wurde, das, so war, ja, genau, das war nicht da. Man hat tausend und einen Grund gefunden, warum man auf einmal Sonntags nicht zum Gottesdienst gehen konnte. Oder warum dies, warum das. Also ähm, ja, einfach nur, nicht, um nicht darüber nachzudenken, was einem wirklich fehlt. Und ich wusste, was mir fehlt.
0: Was hat dir gefehlt?
1: Ja, ich, ich wusste eigentlich, dass ich geliebt bin, aber ich, ich habe gedacht immer, ich bin es nicht wert, mhm. geliebt zu sein. Und ich wusste, dass Jesus mir fehlt und ich wusste, dass ich nur durch ihn errettet bin. Aber ich wollte, ich war noch nicht bereit zu sagen, so, ja, ich vertraue dir komplett, ich vertraue dir mein Leben an. Ich habe immer versucht, alles so selber zu managen, also ähm, selber hinzubekommen, immer noch so das Letzte in der Hand zu behalten und, äh, ja. So ganz abgeben konnte ich nicht. Aber wir haben immer darüber geredet. Also, wir haben, ich habe immer meine Gefühlswelt erzählt. Ja, <lacht> unsere Ehe war auch viel bergauf, bergab. Also, wir waren sehr, sehr jung geheiratet. Vier Kinder ist nicht leicht. Bei mir ist also halt eine Szene richtig ähm, hängen geblieben, ähm, wo unser drittes Kind neun Monate alt war. Da waren wir immer mit der ganzen Familie in Holland <lacht> Familienurlaub gemacht. Gerade Lobpreis gemacht. Das Kind sitzt auf dem Boden, meine Mama und ich sitzen vor ihm, alle drumherum. Er nimmt ein Lego-Stück und verschluckt es. Und kriegt es nicht wieder raus. Und wir kriegen es auch nicht wieder raus.
0: Wie kam es raus?
1: Mein Bruder hat ihn festgehalten, der selber ähm, arbeitet beim Rettungsdienst und hat ihn einfach nur festgehalten. Die haben versucht irgendwie, mein Mann hat versucht, das Teil rauszukriegen, meine Schwägerin, mein Bruder hat ihn gehalten. Also, ja, ich war am Schreien und höre ganz, ganz laut in meinem Kopf. Vertraust du mir nicht? Vertraust du mir immer noch nicht? Oh,
0: Fina. <lacht> ah, okay. Und wie reagiertest du? Blöd, blöd, aber. Hier äh, ja. schreit ein Kleiner und ja. dann kommt eine laute Stimme. Und
1: ja, ja. totales Chaos überall. Ich höre diese Stimme, die mir sagt, vertraust du mir nicht?
0: Und du hast gesagt, dann greif doch rein hol das Lego-Teil raus. Oder wie hat
1: er gleichzeitig inneren Frieden, dass nichts passiert. Total verrückte Situation, ich weiß. Wir sind dann ins Krankenhaus, mein Bruder noch ohne Schuhe da reingegangen, hat nur dieses Kind festgehalten. Ich musste nach vorne, durfte gar nicht nach hinten zu ihm. Kann ich auch verstehen, aber eine hysterische Mama da sitzen hast, ne äh, genau. Die Fahrt die hat ewig gedauert. Und ähm, dann saßen wir dann irgendwann im Krankenhaus. Die haben dann so eine, so eine kleine Narkose gemacht, haben das Teil rausgeholt und haben gesagt, alles gut. Das war ein kurzer Eingriff. Alles gut. Ich war fertig mit den Nerven. Ich war so ja, fertig. Das kann man ich kann mir
0: vorstellen. Fertig mit der Welt. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Und dann kam wenn wir dann nach Hause kamen, kamen die ganzen Albträume, Flashbacks, Angstzustände hatte ich gehabt. Ich kam alles wieder hoch. Und immer diese Frage, vertraust du mir nicht? Das war immer da. Und jetzt hatte ich es ja erlebt. <lacht> ja, ich kann dir vertrauen, weil ich hatte das Gefühl, in dem Moment, wo er das Teil verschluckt hat, die, die waren noch einen Abend vorher, die haben alle Sofas hochgehoben, meine Schwester, mein Bruder, um alle Lego-Teile aufzusammeln. Also, ich habe das ja selbst gesehen. Und trotzdem, dieses eine Lego-Teil, was da noch lag, nimmt er nimmt, ja, und verschluckt. Und ich hatte das Gefühl, du nimmst mir wieder was weg.
0: Ja, Ja.
1: Wie soll ich dir vertrauen? <lacht> ja. Das war halt ein sehr einschneidendes Erlebnis für mich.
0: Wie kam es zum Vertrauen bitte?
1: Es hat noch lange Zeit gedauert. Da komme ich zu diesem Jahr. <lacht> ja, Und da gab es äh, einen Tag, äh, wo die Kinder von der Schule kamen. Mein Mann war auf Arbeit und wir saßen zu Hause ein bisschen rumgeflext, ein bisschen erzählt am Tisch und äh, wie sie halt so sind haben wir gefragt, oh, wie ist es mit äh, Verliebtsein, ist ein Mädel in der Schule, das ist ein Junge in der Schule, und sie haben uns halt so erzählt. Und dann kam es halt so, dass sie gefragt haben, beziehungsweise mein Sohn hat mich gefragt, war Papa der Erste, den du geküsst hast? Ich so, nein, das jetzt wusste ich. Nicht sagen. <lacht> ja, ich wollte immer ehrlich mit meinen Kindern sein. Na, Wenn die gut. fragen, sage ich denen alles. So, natürlich kindgerecht, aber ich war immer der Meinung, ich sage denen einfach alles, so wie das Leben ist. Ja, und dann war ich gefordert. Dann musste ich denen erzählen. Ja. die <lacht> Kinder waren schon äh, sichtlich geschockt. Aber ich war halt ehrlich.
0: Hm.
1: Und ähm, dann kam so diese Frage in mir wieder auf, so du warst bis jetzt noch nicht bei dem Grab. Warum nicht? Das habe ich ganz, ganz, ganz oft in den Jahren gedacht. Ich habe mir gedacht, das brauche ich nicht. Ich brauche nicht diesen Ort, wo ich hingehe und das ist passiert, das ist vorbei, ja. Aber ich brauche nicht diesen Ort. Ich habe mich immer dagegen gewehrt. Ich wollte da nicht hin. Ja, und dann war irgendwie zeitgleich mit Kinder dürfen nicht mehr in die Schule und äh, ich fange an zu fasten. Warum? Heute ist der Tag, ich fange einfach an zu fasten. Mein Mann, ich mache mit. So Wie, du machst mit? Ja, ich mache mit. Er sagt da, wir brauchen aber einen Grund, <lacht> warum wir fasten. Und dann kam es dazu, dass er sagte: "Ich bete für dich. Ich bete für dich, dass du, dass du innerlich heile wirst." Alles klar? Ganze Woche gefastet und gebetet. Und in der Zeit, ich weiß nicht, dass das reinigt irgendwie Körper und Geist. Dann sitzen wir eines Abends zusammen, mein Mann und ich, und haben halt auch unter anderem über diese Sache gesprochen. Das ist bei mir immer noch nicht. Ja, das ist, das ist noch nicht heil. Das, äh ich dachte immer, über sowas kann man nicht hinwegkommen. Man kann lernen, damit zu leben, aber man kommt darüber nicht hinweg. Ich hätte nie gedacht, dass, dass, man, das, dass man das heilen kann, dass man Frieden darüber bekommen kann. Weil ich dachte immer, so der Grund, warum das passiert, ist, das brauche ich noch. Mir hat das nichts gebracht, wenn die Leute gesagt haben du wirst es erst erfahren, wenn du bei Jesus bist, dann wirst du alle Antworten bekommen. Das war für mich so, ich brauche irgendwas, dass ich, dass ich weiß, warum das geschehen ist. Das darf nicht einfach so passiert sein. Und ähm, dann sagte er einen Satz, ja, pass auf, ähm, du siehst das nur aus deiner Sicht. Ich habe es immer aus meiner Sicht gesehen. Ich habe immer gedacht, was ist mir passiert, was hat es mit, mit mir gemacht und ähm, warum muss ich so darunter leiden? Ich bin die eine der Hinterbliebenen und ähm, muss damit klarkommen. So. Er sagt, du, du hast es aber nicht aus der Sicht von ihm gesehen. Er hatte gar keine Zeit gehabt. Dieses letzte halbe Jahr, wo er mit dir zusammen gewesen ist, hatte er sich für Jesus entschieden. Er wollte sich taufen lassen. Das hatte eine Woche vorher noch meinen Eltern und mir erzählt. Da ist mir dann dieses Buch eingefallen. Was hast du mal gelesen? So, dass, äh, Menschen, dass, dass, dass Gott Menschen gebraucht, um andere äh, zum Glauben zu führen. Mhm.
0: Da reden wir vielleicht nachher noch drüber.
1: Ja, genau.
0: Und das hat in dir <lacht> was umgeworfen?
1: Ja, weil ich ähm, erkennen durfte, dass, ich, dass, ich, ähm, dass es nicht in dem Moment nur, nicht nur um mich ging, sondern vor allem in erster Linie um ihn, weil er sich für Jesus entschieden hat und ich jetzt auch ganz klar die Antwort habe, wo er ist. Also das, das war mir ja klar. Also diese Frage, die hat sich gar nicht für mich gestellt. Wo ist er jetzt? Was wusste ich nämlich.
0: Es ging ja nur um dich.
1: Ja, es ging nur um mich, genau. Ich habe nur mich gesehen.
0: Ging denn der Himmel auf, als dir das bewusst wurde?
1: Also ich war sehr, sehr dankbar dafür, dass mein Mann diese Erkenntnis hatte und mir das so einfach so gesagt hat, weil ich erkennen durfte, dass er auch gebraucht wird, um mir zu zeigen, dass das alles einen Grund hat, warum das alles passiert ist. Mhm. Und dann war für mich klar, ich muss zu dem Grab, ich muss das abschließen, ich muss einmal dahin.
0: Nach 13 Jahren.
1: Nach 13 Jahren. Das erste Mal. Das erste Mal, genau. Allein? Nein. Ging nicht allein. Ich wollte schon, dass er mitkommt. Also er hat auch gesagt, er würde mitkommen. Aber ich dachte, wir fahren dahin. Ich gehe allein dahin und äh, ja, ich habe nicht von ihm verlangt, dass er mitkommt. Nur war es so: Schulen waren zu, keiner konnte auf die Kinder aufpassen. <lacht> Alle waren los. Und dann haben wir eine Stunde gesucht. Weil ich hatte ja auch keinen Grabstein gesehen, gar nichts. Also ich wusste so ungefähr, wie das damals abgelaufen ist. Aber was weiß man schon, das läuft alles irgendwo.
0: Wer hat das Grab gefunden?
1: Ich. Das war auch ganz wichtig für mich. Wir haben alle mitgesucht. Und wir wollten schon wieder gehen. Und äh, das Krasse war... Wir sind zum Friedhof rein, sind direkt dran vorbei, haben es aber gar nicht gecheckt. sind dann irgendwie eine Stunde rum, haben dann noch Leute gefragt und dann war ich schon so weit, okay, ich gehe jetzt. Und mein Mann hat gesagt, nein, das ist doch wichtig für dich, du, du brauchst das doch. Und dann wollten wir schon wieder zurück, den gleichen Weg. Und äh, dann okay, wir, wir, wir gucken noch mal. Und dann war ich schon fast am Ende, dann habe ich geguckt, da steht der Name, dann war vorbei. Ja.
0: Bist du zusammengebrochen?
1: Ich, habe, ich, hab, ich hab gefeint. Mein Mann hat mich in den Arm genommen. Dann kam so eine Hand, die andere Hand von den Kindern, die anderen zwei, die haben da im, ähm, im Spit gespielt. Also, <lacht> die haben das halt, total, die haben mich auch total getröstet, aber. Das, das war für mich befreiend. Ich bin endlich da gewesen und es, es war nicht schlimm. Es, das, hat, das hat gefehlt.
0: Hast du gemerkt, dass das dich befreit?
1: Ja, sind nach Hause gefahren. Ich habe direkt zu meinem Mann gesagt, ich, ich spüre totalen Frieden. Also ich hatte totalen Frieden in mir. Und ähm, wo ich dann so näher darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, dass ähm, in der ganzen Zeit, ähm, wo wir voreinander gebetet haben, habe ich keine Flashbacks gehabt, keine Albträume, ähm, viele meiner Ängste sind verschwunden und ich habe mich einfach dem gestellt, mir gestellt, musste das für mich tun.
0: Ganz herzlichen Dank. Schaffst du noch die vier Schlussfragen? Stimmt. Mit dem Buch,
1: ja. das du nicht vor einmal
0: gelesen hast? Ja. Ist es äh, 18 und keine Zeit zu verlieren?
1: Genau, 18 und keine Zeit zu verlieren, das ist es.
0: Ich halte es nochmal in die Kamera. Um mhm. was geht's da ganz grob?
1: Ähm, das Mädel, das da drauf ist, ist mit 18 Jahren an einem Autounfall gestorben. Ähm, aber sie hat für Jesus gebrannt. Sie war in einem Missionslager und hat da den Satz fallen gelassen, ich würde ich würde sterben, wenn meine Freunde zum Glauben wenden. Das war ihre ganz klare Botschaft. Also, dass, dass das Buch jetzt noch, so viele Jahre später, bei anderen Menschen wirkt. <lacht> das sagt, alles. Ach, sagt alles. Sagt alles. Ja.
0: Wozu kannst du heute Frage 2 leichter Nein sagen als vor fünf Jahren?
1: Ich habe halt früher, ähm, so wenn ich dachte, jemand braucht Hilfe oder sowas, ich habe nie Nein gesagt oder dachte immer, ich muss über meine Grenzen hinaus immer helfen. Also ich würde jetzt nicht mehr, mit, wenn ich ein kleines Baby habe, mich mit zwei, bis zwei Uhr nachts hinstellen und noch backen für eine Feier. oder. Mhm. Ähm, ich würde also sagen, alles, was so, wo ich merke, was mich negativ total beeinflusst, kann ich jetzt guten Gewissens sagen, brauche ich nicht in meinem Leben.
0: Die dritte Frage ist ja ähnlich. Ja.
1: Ja.
0: Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, also ja. Ja. haben dein Leben definitiv ja. verbessert?
1: Also Musik ist ein großer Bestandteil ähm, äh, unseres Lebens. Tanzt <lacht> du immer noch? Ja, klar. Mit den Kindern? Das ist, das ist Lebensfreude. Ja. Wenn man tanzen kann aus lauter, lauter Freude, also ich sehe das auch bei den Kindern, es ne? bringt mir immer noch was. Aber Einfach Musik machen, alles rauszulassen, Hörship zu machen. Letzte Frage. Ja.
0: Plakatfrage. Was kommt drauf?
1: Ich sage, Jesus ist die Antwort. Weil ich habe ja immer nach dem Warum gefragt. Und er hat immer gefragt, vertraust du mir nicht? Und er ist derjenige, der mir die Antwort gegeben hat. Jetzt weiß ich, warum. Jetzt weiß ich, warum ich hier sitze. Jetzt weiß ich, warum ich das erleben musste. Und ich hoffe, dass andere Menschen ähm, das ermutigt, einfach an Jesus festzuhalten und nicht aufzugeben.
0: Ich bin bewegt von dem Film, von Tina, wie sie das erzählt und wie sie uns mit reinnimmt in die... Das ist ja so authentisch, total genial. Hinterlasst Daumen so viel ihr wollt. Und nächste Woche gibt es einen neuen Film, wenn ihr eure Geschichte erzählen wollt, info at Und das wünsche ich euch, dass ihr superform werdet. Bis nächste Woche. Tschüss.